1: Y caballeros, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Pepe, el toro es inocente. El programa, pues que, que llena de luz en blanco y negro, en tonos de Gabriel Figueroa, a la Ciudad de México, a estas horas. Y saludo aquí al comandante Jairo Calixto Albarrán, siempre en vigilia,
2: siempre en vigilia, mi fe. Saludos a todos los a quienes nos escuchan, sí. Siempre que, 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 que pienso en ese gran maestro de la fotografía, el maestro Figueroa, me recuerdo me recuerdo de la anécdota de, de cuando trabajó con Luis Buñuel, que Figueroa se tardaba horas y horas buscando ese, esos cielos que él, eh, mexicanos que él inventó, bueno, que inventaba, pero él tenía que estar siempre la cámara lista, se esperaba horas para la luz correcta, el modelo instante perfecto, y llegaba Luis Buñuel, no, no, no me gusta, ¿cómo que no te gusta? No, pon la cámara del otro lado. <risa> Era, ponía, imagínate, que tremendo. Mío.
1: Pero bueno, ahí, ahí tanto, uh, hubo un reconocimiento mutuo de la genialidad, ¿no? O sea, no más sí. que Buñuel llevaba límite a todos los que tenía a su alrededor, incluido a Don Gabriel, que estaba acostumbrado a pues a estos grandes planos abiertos, ¿no? Era, era como sí. el eh, como el Velasco del, del cine, digamos, un paisajista, y, y Buñuel, por ejemplo, en Los Olvidados, pues era más bien cine intimista, este, como pre-Ripsteiniano. Sí, sí,
2: claro. No, bueno, pues este, pues que te este, llevaba al centro del, del, de esas habitaciones, ¿no? Sentirte, pues, un poco en claustrofobia, ¿no? Como en El Ángel Exterminador, y también las escenas del, del propio, del, de los olvidados, ¿no? Esas, meterte al centro del, de, del México olvidado, ¿no? Del México que, que nadie quería ver, de que sí, si no, no es México, perdón, pues, no, pues date una vuelta aquí, aquí a, a tres cuadras, ¿no? Son como los del pan de ahora, igual nunca ven, na, nunca ven nada.
1: Desde entonces ya no les gustaba la pobreza, se nota. No les
2: gustaba la pobreza, no les gustaba. Y acá, hay bueno, pues, y, y la gran escena de, hay sí, y modo, eh, la gran escena de Estela Inda eh, lavándose los pies con, con, leche de, con leche de burra.
1: Sí, 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 qué no, cosa. No, no, creo que sí
2: ahí, la verdad, los... La iniciación de, de, de todo.
1: Está, está sí, ahí. fíjate que además el, los pies era un... Digo, además no, no 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 le faltaba razón a Gran Luis Buñuel, uno de los grandes fetiches en sí. la historia del erotismo. Y, y en toda la obra de Buñuel, los pies tienen un papel importante. Hay claro. que recordar los pies de Silvia Pinal en Viridiana, no, no. este... Hay, hay otras escenas de pies también, en los y de zapatos y de pies escasos en El Ángel Exterminador. En cada, casi en todas las películas pues de Oñuel, su fetiche eh, de los pies está presente. ¿No tenía un actor fetiche una actriz fetiche, aunque la, la Pinal de algún modo lo fue en algún
2: momento? Bueno, pues que es que el marido financiaba las películas. <risa> <risa> no, que lo hizo, yo, la verdad, cualquier otro personaje, no lo hubiera hecho también como Silvia Pinal. La verdad se aprovechó la oportunidad de que el señor pues se le iba el patín y dice, bueno, Hizo, hizo grandes películas.
1: Que a mí me encanta, bueno, Viridiana es una obra, junto sí. con él, eh, sí. creo que son dos, de, dos monumentos sobre la celotipia y las pasiones desbordadas y el, y el heteropatriarcado falocentrista. Oye, sí. pero, pero la actuación y la presencia de Silvia en Simón del Desierto claro. es apabullante, ¿no? Ese diablo este, tetón. Y
2: este, cornudo, qué cosa. No, bueno, es que así era, así era Buñuel, así era Buñuel. Bueno, acuérdate de Caterine en ese oscuro objeto del liceo. Uf. la ah, madre. ¿Y no, este? no, bueno, pues es que te, tenía, esa, tenía esa habilidad, y además él era un tipo, y lo todos sus amigos, digamos, no era un tipo que platicara de cuestiones sexosas, o que fuera particularmente cochino, así en sus conversaciones, como muchos, ¿no? Pues, ha, ha ocurrido. No, pero sí tenía esa onda en sus películas. No era alguien que, que viera a eh, sí, alguien pasar, una chica pasar y se le fueran los ojos ni nada. Muchos dicen que era hasta como medio, pues por su educación, medio persinado. No era muy, este, muy cuidadoso en esos términos.
1: Ya ves que hasta le gustaba disfrazarse de cura y salir a la calle a, a vacilar a la banda.
2: Sí, era, era un gran personaje el buen. ¿Qué diría del Buñuel de estos tiempos? ¿Cuál de, tu,
1: ¿Cuál de tu? No, imagínate que... Pues es que estos tiempos se volvieron de algún modo el ángel exterminador. Pienso en la, en, en la clase alta mexicana y, y, y bueno, no dudo que Buñuel, desde aquella época en que filmó el ángel exterminador, pues quiso hacer una metáfora justo de la podredumbre de la aristocracia pero de la putrefacción que, que latente que viven, pero creo que ahora es mucho más visible, ¿no? Esa, esa clase que aparentemente lo tiene todo, pero que vive encerrada, en sus prejuicios, que no puede salir, que vive en un, en un loop eterno,
2: ¿no? En la repetición. Sí, pues es vivir en la Coparmex, más o menos. <risa> la, la vida de la Coparmex es como el ángel exterminador. Sí, pues es que... No, no 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 salen de esa burbuja digo de repente van a darse una vuelta darse una vuelta darse baños de pueblo como se decía te pasas al metro subes al pecero y conocer ese extraño gente del pecero entonces este, tener ahí este una convivencia creo que eso es lo que te da pues sí te da perspectiva no que tú vives en el privilegio que está bien pues ni modo de, ni modo de rechazarlo ni modo que hayas nacido en cuna de oro y, y te saques de onda. Pues no, pero bueno, dale la vuelta, buscar, salir a la calle, que te dé el, que te, que te el smog. Mira, pensaba que, que
1: la, nuestra clase, nuestras clases privilegiadas son tan aferradas a, a esos privilegios que si, que si te dieran escoger entre vivir en una película de Buñuel como Los Olvidados o una tan terrible también como El Ángel Exterminador... Pues preferirían quedarse en el Ángel Exterminador sí. para pa morirse con elegancia, ¿no? Para morirse no? con cha con champán. Con champán. <risa> este, ¿a ti en qué película de Buñuel te gustaría vivir, Jairo? Fíjate que, ay, es que.
2: Híjole, no sé, es que son tantas, pero. Porque yo a veces que... me he
1: sentido como Fernando Rey. Ah, <risa>
2: cómo no. Este, persiguiendo un amor y un deseo inalcanzable. Sí, creo que. Me, me, por Caterine de sí me gustaría estar en el. En el oscuro objeto. Sí. En ese, ese oscuro objeto. Estaría muy, no, además era un personajazo increíble, su, su relación con Buñuel, cómo se fue, eh, pues esa gran relación con Lorca, eh, Dalí y, y Buñuel, y cómo se fueron separando, bueno, la muerte de Lorca, bueno, precipitó sí, a los amigos. Por, eh, por los franquistas, ya sabes cómo eran los, los franquistas. Y cómo cómo eran?
1: eran esos señores, No, pero esos es que, señores. Esos igualitos Vox, que los de Vox. Los de Vox primigenios.
2: Los... <risas> y lo chistoso es, es este, cómo al final sí se pelearon tanto... Muy bien. Después de hacer El perro andaluz,
3: el
2: gran, sí. la, la, la gran película surrealista, y al final me, en sus memorias dice... ¿Y usted cómo, cómo ve a Dalí? Pues para mí tengo un anagrama de Dalí. ¿Cuál es? Es Ávida dólares. Entonces, si tú lo lees, el, el anagrama, pues reacomoda eh, las letras y es, es Salvador, es Salvador Dalí. Ávida ah, Dólares vida <risa> Dólares, Porque era lo que así en el fondo hacía, ¿no? Pero claro, era un personaje muy, muy interesante, excéntrico, locochón. Y claro, un, un enorme artista. eso no hay No, no, hay, no, no.
1: Enor, enormes los tres. Los tres, ¿eh? Los pero, tres. Cada también, eh, ¿también, claro. uno en su área fue brutal. Pero ah, por eso además se agradeció mucho ese ese bonito momento en la película de Woody Allen de, no me acuerdo si es la de Medianoche en París, que mm. el personaje se, se, se encuentra en un, en un tuburio, a, justamente a Dalí, a, a Buñuel y a, a García Lorca, y les cuenta que, oigan, es que yo estaba en una época y de repente aparecí en otro tiempo, y, y le dice, este, creo que Buñuel... Eso me parece razonable. Eso me parece lo más normal. <risa> es lo más lógico que he oído. <risa> es un bonito momento.
2: Este, sí, o no, es el, es, el, es, el, es el muy, muy padre el película de Woody Allen porque el personaje este, se sube a un, a, una, a un taxi termina en el siglo XVIII o termina, pero siempre en, en, en lugares de un parís idílico ¿no? de intelectuales y poetas y escritores. ¿no? Se encuentra Gertrude de Sten, se platica con Scott Figgler, con con Hemingway, ¿no? Y luego tiene qué, que regresar a su aburrida vida normal.
1: Sí, qué horror, que, y con su esposa que, que no lo quiere. Sí, <risa> es... pero la, la,
2: chica, la, la, chica, la chica que conoce es interesante porque ella dice, yo este no es, este no es mi época, pero si es 1960, no, esto no es mi época. Y lo que quiere ir, ir a donde está Toulouse-Lutrec, y va, y ahí se queda, lo deja ahí, no, yo aquí me quedo. Increíble. Oye, tengamos pues, juntos, aquí me quedo, me vale guarro.
1: Que es una evocación del pasado muy romántica, porque justo la, la uh, hace poco que hablábamos de la película esta de Last Night in Soho o Misterio en Soho de Edgar Wright. Este es lo mismo. La protagonista hace un viaje este, entre esquizoide onírico a Londres de los años sesentas una recreación fascinante, nomás que ahí sí se vuelve un thriller y una cosa este, un poco terrorífica, ¿no? De, de, de este director. No sé si ya la fuiste a ver,
2: que te comentaba la otra vez que visitamos sí, sí, sí. sí, a, a Edgar no,
1: Wright. Este, no. Cuando hizo su Baby Driver.
2: no Fíjate que no, no, no la he visto, no, no he ido al cine estos días por exceso de trabajo y exceso de de placer. Cosas, pero sí estoy, estoy en esas. hoy Estoy en esas de, de, de ir a ver, me, la tengo ese Tengo ese pendiente.
1: Oye, pues no te, no te la pierdas, mi Jairo. Oye, y hablando de, pues de temas bonitos, culturales, cinematográficos, musicales, eh, más a ratito también vamos a tener un invitado con quien vamos a poder hablar de, de esos temas. Oye, quería comentarte de un libro que, que recibí que me está realmente fascinando. No sé si ya lo tengas. Eh, lo publica Debate, eh, de, de este monstruo editorial que es Penguin, y se llama Renegados. Born in the USA. Ah, no. Y es maravilla. nada menos que pues, diálogos, conversaciones, fotografías, este, co realmente cosas muy interesantes de, de una gran amistad que se ha dado desde hace muchos años entre Barack Obama y Bruce Springsteen. Y oh. es, de, bueno, estoy seguro que les va a encantar amigos y a ti en particular. Ah, no, 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 Jairo.
2: No. ah mira, está el maestro Clemens, el se murió, el de, el de la E Street Band, el, este, el, el nombre del saxofón.
1: Exacto, no, no, aparecen una cantidad de personajes, pero además aparecen fotos tanto de, de Barack como de Bruce Springsteen eh, cuando eran muy jóvenes, ¿no? Que, que bueno, pues ellos se, se conocieron, hay un, un largo diálogo, fotografías de ambos pues disfrutando la vida como, sí, como, como los dos papalois ustedes. que son. <risa> como si fueran este Palazuelos y el burro Van Ranking en el sexenio desde la Madrid, mi querido Ándale,
2: son como diálogos en el infierno ante el burro Van Ranking. <risa> <El> otro... <risa> no, bueno, es que bueno la, la, son dos figuras señeras, son dos figuras muy importantes. Además, el, la diferencia con muchos otros presidentes de Estados Unidos que Barack Obama tenía... Esta vocación artística, esta vocación por la, por la cultura, por el arte, ¿no? Se rodeó de muchos intelectuales, pero no de intelectuales mamilongos, del ITAM, ¿no? No, eso no, ni del CIDE ni nada de esas cosas, sino con intelectuales verdaderos, ¿no? De esos que, que van a la raíz de los, de los temas, que no protegen a su clase, ni nada por el estilo. Entonces, y también de grandes artistas. Acuérdate sus, sus digamos, pachangas en la Casa Blanca, se o sea, eran de este tamaño, bro, este Paul McCartney, ¿no? Llegaban y platicaban y algunas conversaciones muy, muy padres. De hecho, bueno, Bruce Springsteen acaba de sacar el, el... Lo tenía muy guardado, un viejo concierto que se llama No Nukes de contra de, la, de las bombas nucleares y demás. Y es el... Que es de los 70s ese concierto. Y es el Bruce Springsteen más salvaje. Más salvaje, o sea, que se vienta, se tira, se arroja, se... Bueno, hace todo en el escenario, deja que, que lo violen lo del público, ¿no? Y es una fuerza inagotable, es un gran, gran, gran concierto. Y Don Barak, bueno, pues Don Barak es Don Barak, con, con todo y todo.
1: Sí, no, con todo y todo, este es un, un personaje que además creo que más allá de las cosas que se le han cuestionado a su gobierno Y que recordemos que muchas de las cosas que le han cuestionado más duramente Pues se hicieron durante el, el gobierno de Donald Trump Que era así un dinamitero de todo lo que sonara a, sí, a, a, Obama.
2: a Obama sí. Pero pienso por ejemplo
1: en, en un presidente que fue en su momento casi casi un héroe de la izquierda Y que ahora ha dado un venido a menos, y no hablo de ningún expresidente mexicano, sino de Felipe González, Jairo, que ah, no. ha, ha tenido a, a últimas fechas, ya, ya venía dando muchas vergüenzas y mucha pena ajena, pero además qué manera de dilapidar un capital político que tuvo en algún momento, digo, solo superado por Daniel Ortega, ¿no? pero, pero creo que el papel de uh -huh. Felipe González ha sido muy, muy triste.
2: No, tristísimo, pues, sobre todo porque es el, el heredero de la transición, el que llevó de la mano a España, hacia la transición después de la caída de Franco, este, el tema de, de, del rey, que luego ya se supo que en realidad el rey no, en realidad sí quería Franco, pero ya lo atoraron y ya no podía hacer más. O sea, no es que la verdad fuera tan bueno como, de, como decían, el rey Juan Carlos, pero el, lo que él construyó durante su gobierno fue estas alianzas con la, con la iniciativa privada, lo que hemos visto ahora, lo que luego concluyó Aznar en España, es decir, la venta, la venta de todos los eh, activos de la, de, del gobierno español Que dan hoy con, las, con la mala suerte de que pues, no tienen nada Entonces no pueden defender nada, ni la, ni la luz Y por eso la luz en España, pues... Bueno, ¿qué te digo? Cuesta más que cuesta más que una, una conferencia de Denis Dresser en el PRI ¿no? Entonces, <ríe> entonces esas, esas cosas son así Entonces... Aznar es el, heredero, es el heredero de este cuate. Y, y, y Alejandro Páez Varela, en, en su en un artículo, creo que es de lunes, me parece, trae un recuento de quién es este Felipe González y cuando dice, es que, es que ¿por qué dilapidó su capital político? Porque le llegó el capital financiero. Y es un cuate que le vendió su pequeño chaletito a un jeque árabe para que el jeque árabe pudiera construir un gran hotel a las orillas del mar. Te imaginarás el chaletito y te imaginarás el terrenito.
1: En todo caso, lo podríamos decir le vendió su pequeña alma al diablo.
2: No, pero pero no, y además lo que cuenta Paes es muy interesante, porque además hasta hace, bueno, ¿qué te digo? Hace artesanías, bueno, él dirá que no es, que es arte, ¿no? Que es joyería. Entonces tú puedes tener este, un auténtico Felipe González colgado en tu, en tu cuello. En tu muñeca, un brazalete con serpientes, que, que, me, que pienso, ¿cómo sería la orfebrería de, de Calderón? No, pues, <ríe> puro, 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 puro muerto, ¿no? Ahí en puras calaveras.
1: Puro Son Pantli. Oye, este mi querido Jairo, pues ya, ya tenemos aquí en la línea de Pepe el Torres Inocente a un querido y buen amigo de, de, de todos los, los tiempos de. de de hace muchos años, y que me da mucho gusto saludarlo nuevamente. Además, pues en la antesala, en el preludio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y bueno, pues está con nosotros Nicolás Alvarado, mi querido Nico, ¿cómo estás?
0: señor estoy honradísimo y entusiasmadísimo de estar con ustedes, porque creo que nunca había estado con ustedes juntos, separados un chingo de besos.
3: Pero no.
1: Oye, Nicolás, cuéntanos, ¿qué, eh, ¿qué andas? Eh, eh, ¿Estás armándote...? Un, una serie de, de charlas, de diálogos, eh, en este preámbulo de, de la Feria del Libro. Cuéntanos un poco, eh, eh, ¿qué
0: andas tramando, querido? Pues te, te cuento que este, ahorita me pescan para ser exactos en el Final Cut, porque fíjense, y eso es parte del asunto, este, la FI, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la que yo tengo el privilegio de trabajar, pues siempre ha sido una feria presencial, en donde uno va a Guadalajara, se toma la selfie con el autor, le pide que le firme el libro, luego se va a grillar alcalde, eso es este, la, la cosa más exquisita que se puede hacer en Guadalajara, se cena y se grilla en alcalde. Pero el año pasado, pues la pandemia nos obligó a que fuera todo virtual. Entonces, como nos obligó a que fuera todo virtual, pues ¿qué creen? Que llegamos a 21 millones de personas en 80 países. Es decir, vale. la FIL descubrió la revolución digital. Y entonces este año, la FIL es... Híbrida, no en el sentido, por favor, de que en la misma mesa unos vayan en vivo y otros por Zoom, porque eso siempre sale mal, sino que hay mesas en vivo en Expo Guadalajara, en donde se toma uno la los selfies con el autor y le firma el libro, y hay mesas que suceden en la entera virtualidad, y eso es muy bueno porque permite a veces tener encuentros inesperados como el que estoy subtitulando en este momento, por eso les digo que me pescan en el Final Cut, los pregrabamos este, pues, este, para, para, para que no nos manden en infinitum este, a chiflar a nuestra Mauser, entonces para <risa> que quede todo muy bonito este, programamos un este, encuentro que me tocó moderar y fue de veras de los grandes privilegios de mi vida con Amin Malouf, este extraordinario escritor, ahora franco-libanés libanés exilado en Francia hace 45 años, Gran narrador, pero también gran ensayista, que acaba de publicar un libro brillante que se llama El naufragio de las civilizaciones, que es un libro sobre cómo, digamos, las tensiones, las polarizaciones, las reivindicaciones y la intolerancia del mundo árabe, y que siempre asociamos con el mundo árabe, en realidad ya han permeado todo el mundo, pero al mismo tiempo es un libro cómo, Hubo un punto de inflexión a finales de los años 70 que él llama las revoluciones conservadoras. Tienen que ver lo que pasó en Estados Unidos, en Inglaterra, en China. O sea, Margaret Thatcher, Ronald Reagan y Deng Xiaoping, que también nos echaron un viraje importante. Entonces estoy subtitulando eso en una plática con Yumana Haddad, extraordinaria escritora, Libanesa también, además una mujer guapísima, este, Palafil. Y luego estamos pariendo de muro a muro. De muro a muro es el coloquio sobre nuevos paradigmas de Phil Guadalajara, que es este 29 y 30, dos mesas virtuales, dos mesas presenciales. Estará dedicado a la libertad. Les voy a contar cuándo se nos ocurrió que se fuera el tema. Cuando bloquearon a Trump de las plataformas. Ah, sí. Es decir, en ese momento dijimos, ah, caray, aquí hay un problema. Y luego empezamos a ver la identity politics, la cultura de la cancelación, los fenómenos migratorios y cada vez nos dijimos más. Todos creemos que la libertad es un valor señero, pero no nos ponemos de acuerdo en qué es la libertad y cuáles son sus límites. Entonces viene desde Alan Dershowitz, que es una de las grandes mentes jurídicas de Estados Unidos y el abogado de Donald Trump, pero también de Julian Assange, hasta Catalina <risa> Bartero. No, no, no. Y además es lo que dice es, yo creo en el debido proceso, no creo en las opiniones personales. Y tienen derecho a una defensa. Es abogado de Julian Assange, Donald Trump, O.J. Simpson, Harvey Weinstein y Mike Tyson. Y, y el oh, Mucha Orejas. Casi, pero, pero es un autor al que hay que leer. Es un autor cuyas visiones, no solo de teoría jurídica. Sino de debido a procesos brillantes Pero bien también Catalina Botero Catalina Botero es parte del Oversight Board de Facebook De esta instancia externa a sí misma Que crea eh, Facebook para regularse Después del episodio de Trump Además es ser una gran defensora de libertad de expresión Va a estar de din Una eh, historiadora holandesa Neerlandesa, para decirlo correctamente Erlandés. Neerlandesa ¿Qué frase que... cuando
2: te decías holandeses? Es era bonito,
0: era idílico, ahora ya de irlandeses, ching. Nos irán a hacer comer queso en irlandés. irlandés? hijo, eso no es puedo creerlo. No, yo, yo tampoco puedo. Dejemos en que es de, de Rotterdam, me quedarán de la Universidad de Utrecht. Bueno, esta mujer sostiene que hoy los conceptos de libertad y de democracia están opuestos. Es decir, que si la democracia es el gobierno de la mayoría y la, y la voz de las minorías, la libertad, los valores este, de, 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 asociados a la libertad en nuestro tiempo, en sí representan hoy los intereses de la élite y no tienen nada que ver con, con la democracia. Cosa que le va a rebatir Chandran Cucatas que es uno de los grandes politólogos que han estudiado el pensamiento sí. liberal y que lo defiende, aunque cree que necesita una reformulación. Pero vaya, para que se den una idea, esas son las, las, las coordenadas del debate. Es decir, es Vamos a pensar desde muchas perspectivas ideológicas, este, desde muchas áreas de especialización, desde muchos países, desde muchas generaciones, qué es la libertad.
2: Está, ah, mi mi querido. Sí, perdón, mi, vamos a hacer una, un pequeño corte. Ahorita regresamos, mi querido Nicolás, y este, seguimos hablando de, de estos de esos temas. Lo de Trump, hay que entrar a lo de Trump. De, creo que es, una, es, un, es un buen, buen debate. Suave, a trompadas nos vamos a agarrar. <risa> a trompadas, trum, a exacto. Regresamos a sé.
3: Serving USA You'll catch him surfing at them Outside, outside, you better
0: Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Que nunca procrastina a pesar de lo que dicen. On the boats
3: and on the plane. Never looking
2: back again They're coming to America pues estamos aquí de retache en eh, Pepe el Trabajo Inocente Estamos acá con el maestro Fernando Rivera Calderón, como debe ser Y eh, con Nicolás Alvarado este, Tenemos un, un pequeño, una pequeña discusión Bueno, cuando pasó el tema de que le, que le que silenciaron a Donald Trump En ese momento tan álgido de la toma del Capitolio,
0: que... No sé, pareció
2: una escena del planeta de los simios.
0: No, parecía que iba a salir Gerald Butler. Exacto. O sea, <ríe> Exacto. Que dice, ahorita va a salir Gerald Butler. Gerald Butler. <ríe> This is Spartak. <ríe> sí. Va a salir Gerald, Gerald Butler en minifalda y panclas este, y a salvar el mundo. Exacto. Pero, pero bueno, y, le,
2: y cuando le apagan... O sea, le, le cierran, por decir lo menos. Entonces, nadie, se, nadie se lo esperaba y nadie lo hubiera pensado nunca jamás. Que te, lo, que, que te bajen del Twitter a uno, pues es natural, pero que lo bajen al, al presidente de Estados Unidos, siendo un viejo loco que lo es, pues tenía, un, tiene unas muchas, muchas lecturas, eh, Nicolás. Yo creo que estuvo bien, porque ya estaba incitando ya a la, a la toma del, de la, pues del del Capitolio y todo lo que eso significa, y, y arrastrando un montón de, de hillbillies y de rednecks y de, pues, eh, forajidos del, del white trash y demás. Y a esto sí va a poner más feo, según yo. No sé, Fer, ¿tú qué piensas?
1: No, este, yo creo que, nada más para darle pie a Nicolás, yo siento que lo que ya era sorprendente era la manera, el uso que le estaba dando a su libertad el mismo Donald Trump como presidente de Estados Unidos, eh, este debate que siempre se da de bueno eh, si la libertad de expresión incluye hablar de promover el odio a la, la gente homosexual o a los negros o a la gente de, de, a los mexicanos en es Estados Unidos es decir también hasta hay un límite a la libertad existe porque hay quien dice es que la tolerancia a la intolerancia pues no no sé no, no debe ser pero bueno ese es lo que me gustaría tocar el antes y esa, ese efecto de bloquearle la cuenta en Twitter, Nicolás, creo que hay, hay dos temas que, que, que
0: exigen una valoración un poco más sutil, ¿no? A ver, yo creo que, estando de acuerdo con Jairo, no estoy de acuerdo con cómo se hizo. Este, y es un punto muy al Dershowitz, por eso está invitado Alan al panel, es decir... Claro que lo que estaba haciendo Trump, a mi juicio, y al de Jairo, cuando menos, y al de muchas otras personas, al de Facebook y al de Twitter, era una incitación a la violencia y una propagación de información falsa. La elección no había sido fraudulenta y no tenía elementos para decirlo. Pero ¿cuál es el mecanismo para decir esta persona está incitando a la violencia o al odio? ¿Cuál es el, el mecanismo para decir esta persona está este diseminando fake news y cuál es el límite para decir bueno pues hasta aquí lo aguanto porque es un jefe de estado a lo mejor o porque esa fake news no es este o sea si yo les digo oigan pues este fíjense que mañana yo voy a empezar a hacer un podcast este, con este Alan Bershowitz, pues es fake news, pero no le estoy haciendo daño a nadie. Es decir, ¿cómo, cómo, este, de, cómo, se, cuál, cómo defino esos límites? Y la otra es, ¿quién define esos límites? Porque esa es una pregunta importante los define la, pro la propia plataforma. Ah, pero la plataforma tiene intereses económicos que a veces están este, ligados a intereses políticos. Véase Cambridge Analytica. Realmente. O la pregunta es, ¿lo define un gobierno nacional, como decía el senador Monreal? ¿Y cómo regula un gobierno nacional una plataforma que no está afincada en su país. Este, ahora sí que como preguntaba la mamá de una amiga hace muchos años, ¿y dónde está Internet? Entonces esa es la pregunta de los 64 mil, porque normalmente no está registrado en un país, pero además Internet no está, o sea, ¿cómo, ¿cómo traqueas, digamos, desde dónde viene un tweet, desde dónde viene un post de Facebook o de Instagram? Ok, una regulación internacional. Bueno, pues hay chingos de organismos internacionales que llevan años discutiendo cuál debería ser la, la legislación internacional para Internet y no se ponen de acuerdo. Entonces, si hubiera unas reglas claras, pero no es en Chile en otra gorda llegar a unas reglas claras. O sea, supone una discusión jurídica, filosófica, política, este, y, y una serie de actos de gobernanza corporativa, pero de debido proceso legislativo, etcétera. Pues entonces y, este, y es un tema de derecho internacional, pues entonces llegas a una conclusión. Entonces, aunque a mí me gusta el destino de ese camino, yo creo que estuvo bien bloqueado a Donald Trump, no me gusta el proceso para llegar a ese camino. Y, y, y no es porque fueran muy malvados, es porque no había otro. O sea, es porque esa es una laguna... Diría yo, no solo legal, sino filosófica. Entonces, pues es una discusión que está insuficientemente dada. Ahora, no crean que 17 cabrones encerrados en un salón de Firguada Guadalajara la vamos a resolver. Es decir, no, pues, claro que no, en cuatro Pero horas... Yo
1: estoy esperando que ya, por favor, no, yo... pongan orden en, en este desmadre, Nicolás. Es que, ya.
0: No, es que no invitamos al presidente Fox. Él sí nos lo hubiera resuelto. Pero como no invitamos al presidente Fox y no la vamos a resolver en 15 minutos, lo que genera de muro a muro es estas conversaciones, es exactamente lo que busca. Es decir, este, a ver, hay una mesa sobre migración, también en de muro a muro. Este, evidentemente, la, la, fíjense, yo que soy conocido por no estar de acuerdo con este gobierno estuve de acuerdo con este gobierno en ceder a la presión estadounidense en aquel momento con respecto a la migración, pareciéndome profundamente inmoral la postura estadounidense, porque decía yo, pues nos van a ahorcar, ¿a qué otra cosa hacemos? Este, o sea, ¿cómo te pones con Sansón a las patadas en este momento? Porque pues puedes este, arroparte en la bandera de la libertad y de la democracia y los derechos humanos, pero pues ¿y luego qué pasa con México? Pero ni siquiera yo estoy 100% convencido de esa postura. Esas son discusiones que hay que tener y además si hubiera habido una corriente de opinión, si se hubiera echado mano el multilateralismo, pues a lo mejor te alías con Francia y con China y con Inglaterra y te echan una mano y lo logras, pero eso ejercía un, un, un proceso diplomático que no se siguió y que no sé si se podía seguir en ese momento. Hay una mesa también sobre migración, porque al mismo tiempo creo que parte no solo de un tema de política internacional o de un tema de teoría jurídica o de un tema de legislación, sino de, digamos de una discusión filosófica. Fíjense, entre los invitados que vienen, viene Ilia Somin. Ilia Somin es un abogado. Ahora gringo, pero de origen soviético, él nació en la Unión Soviética, o sea, es un migrante, que lo que él dice es que, a ver, no solo las sociedades que aceptan migrantes son más abiertas, y Chandran Kukata es otro de nuestros panelistas hace eco de eso, y dice, es que la idea de la nacionalidad es una idea absurda a estas alturas, es decir... Cómo, cómo, ...cómo defines una identidad nacional... ...y las identidades nacionales son complejas... ...sino lo que dice Ilya Somin es... ...las migraciones son también una forma de protesta... ...y son una forma de cambiar las cosas... ...es decir, si yo me voy... ...no solo de un país... ...si me voy de un estado o me voy de comprar en un súper porque explotan a sus trabajadores. Yo estoy teniendo, un, estoy teniendo agencia política, es decir, como ciudadano, la migración, dice él, no solo internacional, sino intranacional, me permite cambiar las cosas. Pero imagínense esa discusión, que la vamos a tener en unos días en Expo Guadalajara, con Maruán Soto Antaqui que pues finalmente, si es un escritor mexicano, es porque pues, su madre fue parte de la migración siria. O sea, y la verdad que llegó aquí por la migración siria, que es un problema no resuelto. Entonces, y imagínate en esa discusión, es el tercer panelista de esa mesa, con Antonio Villarraigosa, que fue el primer alcalde de origen este, latinoamericano que tuvo Los Ángeles en creo 180 años, y que tuvo que gobernar una este, sociedad, una ciudad con minorías coreana, mexicana, hondureña, pero árabe, pero judía. Es decir, justamente también cuando tú tienes una población cosmopolita, diversa en términos de sus orígenes nacionales, pues tienes que pensar políticas públicas de otra manera porque las tensiones sociales que se pueden producir ahí son muy fuertes entonces justamente a ver ese es otro ángulo del problema de la libertad pero que también merece ser abordado Es un temazo
1: Nicolás y que realmente tiene tantas aristas y tantos puntos que no hay manera de, de tener opiniones definitivas sino siempre estar abierto ahí a, a, a hacerse nuevas preguntas y formular mejor las preguntas, pero bueno vamos a hacer un, un pequeño impacto no sé si les parezca, escuchemos una canción, hablábamos hace rato de este libro que se editó renegados entre los diálogos de Barack Obama y Bruce Springsteen, pues vamos a oír algo de Bruce Springsteen de su disco The Rising que escribió después de los atentados a las Torres Gemelas en, en 2001, y esta canción que vamos a escuchar es You're Missing, y regresamos aquí a Pepe el Toro es Inocente, a seguir conversando eh, Jairo Calixto y su servilleta con el maestro Nicolás Álvarez no se vayan
3: Dirt's in the closet, shoes in the hall, mama's in the kitchen, baby in. Jackets on the chair, papers on the doorstep, the children. Too many phone calls I've Bueno, pues eso que escucharon fue al
1: maestro Bruce Springsteen, este tan querido en este espacio, tan respetado por, por nosotros, y bueno, seguimos platicando aquí, mi Jairo, con Nicolás Alvarado, nos has contado, eh, Nicolás, sobre estas mesas que estás organizando, su, muy interesantes, sobre temas... Que están así en, en, en plena ebullición, pero cuéntanos también un poquito de lo que estás haciendo tú ya como escritor, como analista de la realidad, como ensayista, estás estrenándote también en esta casa, en el Heraldo, a ver, cuéntanos qué, qué andas haciendo.
0: Desde agosto ando por acá en el Heraldo, cosa que me da muchísimo gusto. Este, buah, Tengo una columna, tengo una columna semanal que se publica todos los miércoles que se llama La Nueva Anormalidad. Este, <ríe> Es una columna sobre los tiempos que corren. No, es que fíjense que justamente, y a lo mejor a ustedes les ha pasado, pues cuando empezamos nosotros este, a hacer columnas hace muchos años que somos los tres más o menos de la rodada y empezamos más o menos al mismo tiempo este pues cuando yo era columnista de cultura pues eso significaba escribir en gran medida sobre las manifestaciones artísticas, ahora yo lo que siento es que escribir sobre las manifestaciones artísticas pues hace que un poco te desconectes de la realidad a veces las manifestaciones artísticas son importantes, pero creo que estamos en un tiempo de tales transformaciones culturales es decir, como que de pronto lo que entendíamos por, pusimos el ejemplo con de muro, muro hace rato, libertad pero lo que entendíamos por democracia, lo que entendíamos por vida social, lo que entendíamos por género, por sexualidad lo que entendíamos por este, tecnología lo que entendíamos por medios de comunicación pues todo eso ya cambió o por educación, es decir la revolución digital y la pandemia y las transformaciones políticas no solo en México sino en el mundo como que se confabular pues para que vivamos en un lugar en donde la gente de nuestra rodada y pues, para arriba, pues ya no se haya es decir, este, pues de, de pronto todo se volvió muy extraño, ayer hacíamos el, el chiste un grupo de amigos, de que pues, si tú haces el chiste de que algo es Región 4 que es un chiste muy de nuestra generación es la versión Región 4 de no sé qué, pues ya los chavos ya no entienden qué es Región 4, porque claro, pues el, el formato físico ya no existe, y pues sí, ya no hay DVDs, es decir, ya nadie tiene, digo, yo tengo, yo tengo una VHS incluso, pero pues, yo soy un fósil que tiene videoteca y que no quiere deshacerse de sus películas porque le costaron mucho, mucha lana y mucho trabajo conseguirlas, pero estamos leyendo de otra manera, viendo la tele de otra manera, relacionándonos con la identidad de género y sexual de otra manera, participando políticamente de otra manera. Entonces, justamente en la nueva normalidad, lo que busco es tratar, digamos, como de postular esos temas que pueden ir desde, pues, ¿cómo van a ser los restaurantes? Este, fíjense, el año pasado, y eso surgió justamente de la fila de muro a muro, Sergio Benvenuto, un psicoanalista italiano eminentísimo que vino el año pasado de muro a muro, decía, saber... El restaurante después de la pandemia se va a volver un entorno de lujo y festivo. ¿Por qué? Porque antes había muchos restaurantes que eran donde comían los oficinistas. Es decir, había la fonda en México, la cafetería, el, el Preta à manger si quieren, en Londres, en donde pues, el que pues, trabajaba en una oficina bajaba a echarse la comida corrida o el changuis. Pero pues, ya no hay realmente oficinas. Lo que ha detonado una crisis en el sector inmobiliario espectacular, pero, este, incluso podría ir más allá pues este, ahora la radio, pues la hacemos cada aquí en nuestra casa. Entonces, ¿quién va a ir a comer a esos restaurantes de la comida corrida o el changües? Pues nadie.
2: No, pues yo pienso siempre en el, en la, en la Torre Bancomer, un monstruo gigantesco en reforma, ya vacío. <risa> se dieron cuenta que no les hacía falta y pues eso es va, a va a terminar siendo betosas bodegas o algo.
0: Sí, pero entonces pues teníamos una visión de mundo en donde me voy a traer a Richard Rogers porque voy a hacer un rascacielos de no mames y vas a hacer... Pues es, eso ya es el mundo de ayer, como decía Stefan Zweig entonces justamente de ese tipo de cosas estoy tratando de hablar en la columna del heraldo que se publica los miércoles y los viernes publico una videocolumna, que eso está muy divertido también, este, además este, pa, 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 ahora sí que para respeto del respetable, yo aparezco muy poquito en ella, nada más aparezco al principio porque es más bien, la, la videocolumna se llama Soy una Cámara, es un, es un homenaje al maestro Isherwood que es de mis escritores favoritos y que así le puso originalmente a una de sus sus historias de Berlín, a la que de hecho dio lugar a cabaret muchos años después y justamente pues lo de lo que se trata es de lo que yo veo, es decir, no no del no, no de verme a mí, yo ya estoy muy visto y ni que estuviera tan guapo. Entonces es pues desde ver cómo va el asunto de Britney Spears, que a mí me preocupa sobremanera y también en términos jurídicos, por cierto, o sea, ahí hay un tema este jurídico a abordar de manera muy importante, es decir, ah. en qué momento una persona puede ser responsable de su propia vida o no, hasta de, fíjense, también he hecho videocolumna de eso, de, de a mí, pues, de, siempre me ha gustado mucho la ropa, igual que a Jairo, pero pues, ¿hace cuánto que no te pones un traje, Jairo? No, ya hace mucho, no, pues ya, no, ya se perdió el glamour. Pero es que además, fíjense una cosa, yo tengo un saco que me gusta mucho con hombreras, y me lo ponía yo, no, no creen que son hombreras grandes, no es de los 80 ni nada. Decir, puta, me veo muy raro para salir. O sea, ya nadie anda vestido así porque pues se ve un poco ridículo porque pues, nadie va a una oficina. Total, ya, ya fui al sastre y le quité las sombreras al saco. Pero ese tipo de cosas, no, sí, porque es que lo veía yo y decía yo, puta, pues pa parez parezco abogado. O sea, sí, sí está muy raro. Y hubiera un saco que me han de haber visto alguna vez, lo usaba yo mucho. Pero es que nuestra forma de vestirnos cambio también, pero piensen en cómo incide eso en la industria de la moda, en la industria de la confección vestimentaria. Es decir, si la moda ya era una noción bastante en crisis, es decir, porque pues, a partir de la revolución digital se democratizó la idea del vestido y entonces ya no era las tiendas departamentales siguen lo que sucede en París, que París toma de la calle, sino pues que cada quien está vistiendo un poco como le daba la gana y cultivando su propia identidad, pues en un entorno en que hay una reivindicación, una, una tendencia a la reivindicación identitaria fuertísima y en que todos trabajamos en Zoom, pues, o sea, hay, hay toda una parte del mundo vestimentario que está, pues, ya, digamos, como caduca. Entonces, todos, todo ese tipo de cosas, es el tipo de cosas que me interesa abordar en la videocolumna, desde cómo estamos este, digamos teniendo una relación distinta con las redes sociales hasta cómo estamos teniendo una relación distinta con nuestro guardarropa, hasta cómo estamos teniendo una relación distinta con la lectura, este porque pues, evidentemente esto pues, ya también es un vestigio del pasado, o lo que está atrás de Jairo, es decir, yo tengo muchos Pero libros.
2: Es una pantalla verde, en realidad es... <risa> <risa> Estos <risa> libros que ves, esa pantalla verde. <risa> ¿Y qué no. me dicen de este objeto de la prehistoria llamado
1: CD? Que ya no, no. hay ni dónde ponerlo.
2: <risa> Yo es. compré un CD hace poco, pero era el último que había en la tienda. Y me, y me vieron raro porque lo tenían lleno de polvo olvidado en una esquina. O sea, un, un eh, lector de CDs ya no hay tal cosa. Es bueno, que ya...
1: lo, lo, lo que es tremendo ahí, Nicolás, también es que
0: las cosas pueden ser nuevas y ser ya una ruina en curso declarada. Sí, es que estamos en un, en un momento de aceleración muy grueso, porque además, este proceso, hay un libro maravilloso, Alessandro Barico vino hace poco a la fila a hablar de eso, hasta hace dos años, The Game, que es un librazo ah, sí, 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 sí. para entender la revolución digital. Bueno, <ríe> o sea, Barico, este había, pues, había este, dibujado un panorama bastante, digamos, sorprendente, y luego vino la pandemia. Y la pandemia fue un acelerador de esos cambios ah. muy fuerte que cambió todas nuestras formas. Pero vamos a llevarlo a otra parte. Pues antes, ¿cómo hacía uno política? O sea, la gente que era grilla, ¿cómo hacía política? Pues con sus amigos de la universidad. Con sus amigos de la universidad, este, entre que ligaba y fumaba mota, este, pues hacía política. Sí, nada más que si la educación tiene una transformación que le da un viraje a distancia, y en la educación superior ese no es un mal viraje porque te permite de pronto tener acceso a maestros extraordinarios que no necesariamente están en la ciudad en la que tú y que no necesariamente pueden ir a dar una clase presencial, pero esa construcción de comunidades políticas o creativas, o sociales, de, los colectivos de arte se formaban igual, pues ya no necesariamente son tan fáciles. Pero lleva eso incluso pues a los procesos durante todo este año y medio que tu, fueron las clases a distancia, a los procesos de socialización de los niños sí. o a los procesos de socialización de los adolescentes. ¿Cómo haces amiguitos a los cinco años o cómo te ligas una chava a los 16 si la vida es por zoom la, es, ¿La vida será por
2: Tinder o no será?
0: <risa> yo les he de constar que, y esto me fecha, como yo ya era un, un señor casado cuando, este, cuando apareció Tinder, nunca en mi vida he entrado a Tinder.
2: Te vas a encontrar con muchas sorpresas. <risa> sí, no, yo,
0: yo no he entrado
1: y no, no me dan muchas ganas de hacerlo, la verdad. Aunque a veces la soledad me, me carcome el alma. Prefiero este, morir solo con dignidad. Que con Tinder.
2: Con <risa> un
0: Tinder sorpresa. Un Tinder sorpresa, exacto. Yo te voy a decir que mi abuela me decía que uno no podía hacer cosas con personas que no le fueran formalmente presentadas y yo estoy completamente de acuerdo con ello. Totalmente.
2: Exacto. Mientras no seas americanista,
0: Nico, tú puedes ser lo que quieras. Yo les voy a decir que mi este, afición futbolera es oportunista. Fui <risa> americanista muchos años, dejé de serlo. Fui Puma unos pocos meses, dejé de serlo por patas. Ahora le voy a los Leones Negros de la UDG. Están en segunda división, pero no me importa. Y nunca he ido a un partido de fútbol en mi vida. <risa> un, un, día, un día, Jairo, deberíamos este, conspirar para llevar
1: a, a Nicolás a un partido de fútbol. Sí. este sí. Creo que podría ser muy divertida experiencia.
2: Hay que estar con la Ultra Puma. Ay, con, <risa> o en la Monumental. <risa> para que, que pues seamos lo que es bueno. Nos
1: vamos, queridos amigos. Nicolás, de veras, muchas gracias por esta charla, como siempre, muy divertida, muy, muy... Siempre con, se queda uno con ganas de platicar más tiempo, como lo hemos hecho en otros momentos y como espero que lo hagamos ahora que, que empiecen a fluir nuevamente las mesas presenciales y los encuentros literarios y todo eso, vaya que, que se extraña la conversación, el, el tet a tet, pero muchas gracias por, por estos minutos aquí en Pepe el
0: Torres Inocente. Señores, siempre los disfruto mucho juntos y por separado, es una gozada estar con ustedes.
2: No, un abrazo querido, querido Nicolás y querido Fer. Y espero que pronto ya sí podamos compartir el pan y la sal, algo, algo de champaña.
0: Sí, pues echarle una champañita. Exacto, no
2: un Exacto. Sácate la
0: botellita de Don Periñón. Exacto. Digo, no hay, que... hay que
2: descorchar la champaña. Exacto. <risa> hay que <risa> alzar las
0: copas. Eso, hacemos Eso las decía copas. la chicholina.
2: <risa> Hacemos
1: las copas, que el corazón lo tenemos levantado. Amigos, y esta misa ha terminado. Nos vemos la próxima semana y nos escuchamos sobre todo aquí en Pepe el Toro es Inocente,
3: adiós mi Jairo chao